0: 听众朋友您好，欢迎收听喜马拉雅与全网播客共同发起的疫情时期的爱与温暖特别节目。大家好，欢迎收听我们这期的硬核电台，我是硬核班长阿甘。2 0 2 0年初，新型冠状病毒肺炎的肆虐牵动着亿万中华儿女的心。本期节目就是要和大家聊一聊在疫情下平凡的四天。今天呢是迎来了一个大咖啊，特别有幸的把我姐拽过来参与我们的节目录制。姐跟大家打声招呼吧。嗯
1: 、呃，大家好，我是阿甘的姐姐，大家可以叫我干姐姐
0: 。干<笑>姐姐，挺好，挺好。呃，今天呢是我姐正好在我家里边住，九哥呢还在湖南陪九嫂在家里边过年，也没办法参与我们这期节目的录制。我跟姐呢，主要是两个人想跟大家分享分享，就是在这四天时间里边的一些见闻跟我们自己的一些感受。当然了，也是给武汉加加油。其实做这期节目呢，还有一个小小的倡议吧，就是在两点多左右的时候吧，我们两个人呢在微博上看到了像武汉市。捐款的渠道，然后我们俩呢也是献出了自己的一份爱心。正巧咱不有这么一个硬核电台节目的渠道嘛？如果我们的听友朋友们啊，如果你愿意，当然我们也呼吁，可以向武汉现在受灾的人群呢捐赠一点自己力所能及的，不管是资金也好，还是物资。向大家公告，武汉市新冠肺炎防控指挥部通告第四号上边所写的新冠肺炎捐赠方式途径，也希望。我们的听友朋友们可以通过我们所告知大家的捐赠方式、捐赠主体，向受灾的人群捐献自己的一份力量。第一呢，就是刚才我提到的武汉市慈善总会，负责接收捐款和通用物资，联系电话是汪亮幺三六二七幺零四三三六，接受捐赠的户名呢叫做武汉市慈善总会，也就是说您在银行转账的时候，收款人要写他，账号是四二幺。860158018170139664， 开户行是交通银行湖北省分行营业部，联行行号3 0 1 5 2 1 0 0 0零二幺。第二个捐赠主体呢是武汉市红十字会，他负责接收医用耗材、防护用品等专项物资，联系电话是骆刚强1 3 2 9 7 9 6 3 1 1 7当前急需用于疫情防控的物资包括医用设备、医疗设备、试剂、药品、防护设备、消洗设备、耗材（括号其中口罩的需求量较大），暂不接受与疫情防控无关的物品和境外捐赠。武汉市慈善总会、武汉市红十字会将依法依规公布。捐赠接收和使用情况，接受社会的监督。这是一月二十三号的时候，他们所公布的官方认证的捐赠方式。暂时，其实我也不建议我们的听友朋友们以社会渠道，或者说看到某些公众号啊，看到某些微博，啊，甚至说。有一些群里他也会发起捐款嘛，我们不要以这种私下的形式，还是以官方的渠道为主，否则的话你也不知道你这钱最后去哪儿了。这就是在我们节目片首向大家做的一个呼吁。然后就我们今天节目的主题，好吧，聊聊我写下的片名《春节四十八时辰：疫情下的平凡人生、平凡生活》。姐，你是第一次来参与我们节目的录制，对吧？对呀、啊，啊，之前一直是听我跟九哥录，没参与过。
1: 对，之前一直想来嘛，终于现在有机会，<笑><笑>有时间了
0: 。对，有时间了。哎，你知道前两天有一段子，我就开始转嘛，说我现在终于理解了狗的心情，因为我也想出去溜溜。<笑>对,
1: 对对，<笑>现在真的天天在家待着，待的都不知道该干什么好了
0: 。对我初一那天是在家里边打了一下午的王者荣耀，然后跟斗地主，之后我把王者荣耀给卸载了，我觉得没有意思。斗地主呢没豆了，我也懒得充钱，而且我想了想，这个月可能收入减的会比较多，还是省一点
1: <笑>对，你是收入减的比较多，我基本上属于失业状态了，而且还会长期失业。嗯
0: 、真的假的
1: ？真的呀我，你看我们不是旅游行业吗？就是前两天这个全国的旅行社都已经停止发团了，我之前努力两个月的团，在现在全都要陆续的退。嗯然后之后可能这个不知道疫情怎么发展嘛
0: 。我看见你那天打电话说，好像二十七号开始的团全都给退掉了
1: 。对呀、啊，疫情这个情况，我们还是坚决的遵循国家的这种政策吧，哈、嗯
0: 。其实现在是全民同力，然后抗击这个新冠肺炎，对吧？对,对,对。然后我们其实把它弄简称吧。现在网上有人叫武汉肺炎，我觉得这个称呼也不太好，就叫它新冠肺炎好了。啊，可能呢也不太正式这个称呼。然后这个冠字是念冠还是念冠？其实说实话，我也没有太弄明白。嗯
1: 、呃，这个我知道、呃，因为他应该念冠，因为我特意查过、嗯。其实我特别早就关注这个病了，是大概就一月十几号的时候。为什么他念冠呢、嗯？因为他那个病毒呢是像长，就是不像正常的、啊，它是带了皇冠那样，所以叫冠状。我,我看了
0: 那个今天爆出来的显微镜图了，不是成功分离了吗？浙江那边把那病毒。然后他那是一个细胞，细胞外围呢有那种齿轮一样的东西，对对对是有点像王冠，对、嗯，所以叫
1: 冠状病毒
0: 。哎呀，这个影响真的是挺大的，而且很突然。大家知道吗？其实这四天啊，我跟我姐，包括说我妈，我们这一家人的经历是非常跌宕的。熟悉我们硬核电台、听了我们很久的朋友都知道，阿甘每年过年的时候呢，要回平房那边跟我妈一起过年去。今年呢是腊月二十七，就是年前三天我就回去了。当时是没什么事儿，在家里边还挺好的。关于这个疫情的消息，虽然那个时候有关注啊，但是因为没有广泛的报道嘛，然后同时当时也没有意识到有这么严重。其实大家都不是很在乎，包括二十八号、二十九号年前那两天，还陆续的有一些亲友来我们家这边玩，然后我跟我妈呢也去了一些别的亲戚家逛一逛。可是到了大年三十那一天，实际上突然之间就变得严重了，对吧？
1: 对对对，你看那个，就像农村很多地方，他都已经发那种传单了、嗯，就是新型冠状病毒的这个传单。是
0: 那天我正好去了那个奶奶家，嗯啊，在奶奶家我不看到他们。桌子上面摆了一个传单嘛，传单上面写新型冠状病毒肺炎要如何预防，然后要如何做好防护措施啊、呃，千万要勤洗手，多戴口罩，少出行，不要跟陌生人接触。然后我当时不在乎，我还一边嗑瓜子一边把那瓜子皮儿放在上边，还拍了一个照片发了一个朋友圈，我说是瓜子不够香吗，还是猪肉不够好吃呢？大家有点过于谨慎了，嗯、或者说过于胆小了。对对。可是，一到了三十号晚上，就在大年三十那天晚上，我们看春晚的时候。你是知道这个央视的主持人临时加了一个节目，对吧？他们说是没有彩排过的，嗯、呃，白岩松老师他们几个人上去给武汉人民加油。当时看到这个的时候，我发现可能说问题还真的是比较严重了。然后随着网上的新闻越来越多，啊，就发现可能真跟我开始想的那样，有很大的出入跟差别。后来，尤其又在三号那天说武汉封城了，对吧？对所以才认识到这个疫情的严重性。当天晚上，我们硬核班的微信群，这九个群里边，其实都算是炸起来了。对，大家都在聊相似的问题，嗯，甚至还有一点点这个小小的骚动。在这儿呢，我我也道个歉。然后在大年初一早晨的时候，是我第一次感觉到，第一次感觉到事儿真的很大。是为什么？因为在我家住的那个地方。每年大年初一早上有一个习俗，就是男孩儿要走到这个自己家关系比较好的同村的这些村民家里边去拜年，因为这个村子也不大嘛，都是叔叔阿姨、爷爷奶奶，尤其我们家辈分又低，所以我逛的可能就更多。基本上每一年的大年初一，我在这个微信朋友圈里边运动步数都是很高很高的，但是今年特别不一样，我刚逛。大概第三家的时候，就发现不对。往年走在街上，同样去拜年的人很多，从我身边会路过呀，然后我们可能还打声招呼。今年是一个人都没有，大街上就我一个人。然后我到了别人家去拜年的时候，也只有我一个人在那坐会儿，跟人聊会儿天，也碰不到络绎不绝的其他宾客。等我逛到大概第十家、第八家的时候，人家跟我说：“说哎呀，今年你还拜年呢？”我说：“啊，怎么了？”他说：“昨天那个不是发通知了吗？”说今年就不鼓励拜年了，因为这个新型冠状肺炎它的这个肆虐，啊，其实北京的各个周边的村镇啊都已经收到这样的消息了。但是我跟我妈可能是我俩晚上正看电视呢，大家都没关注。后来等我去了我奶奶家，当时去拜年的时候，我奶奶跟我说，说我叔他因为是公务人员，都没有下班，今天是临时加班，随时待命，然后准备就是迎接可能会爆发的疫情。啊，不下火线了，他们这批人已经虽然不是医护人员，我才认识到这个疫情的严重性。过了一会儿呢，我母亲给我打了个电话，把我给叫回家里边去了，说：“儿子，你别拜了，说今年也没什么人来咱家，就你一个人去拜。”我说：“那你们昨天我说，这个流感也比较严重，我不想去，你们还非让我去，如何如何？但是也是从这儿吧，大概起我就看出来了，这次的事件跟往年啊搞禽流感啊什么的真的不一样。”可能唯一能跟他比的那一次就是03年的 SARS 非典，可是非典它是在春运结束之后，就是大概在，呃三四月份的时候才被爆出来啊。虽然是一二月份的时候就有了，但是在三四月份的时候才爆出来，所以跟现在是不太一样的。春节我是第一次遇见这么大的阵仗，然后这么紧张的情绪围绕在大家的心地里边，过了一个最特别的三十跟大年初一。那、呃、姐，你这儿呢？你今年有没有什么特别的地方好玩的地方？
1: 我今年比较特别的地方，就是印象最深刻的就是呢，大年三十和初一我都没有休息好，因为每天都要接到，<笑>不对，不是拜年，每天都要接到就是这个，嗯，同业组团社的还有客人的电话、嗯，然后都是退团的，因为从大年三十那个附近就开始传不能就是组团旅游了嘛，因为我是这个特殊行业的原因，嗯、所以呢就开始陆续的处理这些。工作方面的一些事宜了，就
0: 是你们这些出境游也都受到影响了
1: 。对，最先受影响的肯定是国内旅游，嗯，呃、后来呢，这个出境游是从一月二十七号开始也是禁止了，所以现在嗯、呃、就一直在处理，直到现在其实也没有处理完，因为毕竟是放假阶段嘛，嗯，啊、呃，这个也是。今年这个春节对于我来说印象最深刻，也是最不一样的一个春节
0: ，因为感觉自己收入会受影响啊
1: 、哦呃，收入都算是小事儿了，主要是，哎、呃、呀，这个反正也不太好说啊。但是这种大是大非面前，还是以国家为重、嗯，然后以这种疫情的这个发展情况为重
0: 。对，其实这块儿也正好要建议我们的很多听友朋友们，为什么要跟大家说这样一句话呢？是因为从大年三十晚上到我们节目录制的大年初三。你也知道，我们硬核电台有九个听友群，然后我每天呢关注各个群里边听友的发言，我也会在群里边跟大家做互动。这些天里边群里聊关于这件事情的东西太多了，各个风口、各个方向都有。但是我觉得很多情况下，往往是大家嗯听信了一些并不太正规的渠道所发出来的。我可以叫做谣言吧，可能会得罪人，但是我也得说。就比如前两天，我看到了一个让我觉得很逗的文章，是在咱们某一个群里边发出来的。说突然在某某城市、某某省发了这么一篇文章到群里，他转发到群里，转发到群里边，然后跟我说重大突破。我说不好意思，我想问一下，文章是从哪看的？他说这个文章是从那个人民日报还是从哪来的？然后我点开看了看。我发现这是一个某某电影一个公众号发出来的文章，然后他所谓的这个人民日报呢是一个截图，然后这个人民日报的截图呢，它是带蓝威的，但不好意思，那个蓝威是歪的。我看了一下，这那是一假的账号发出来的东西。然后包括呢，在这个群里边还有网友发有什么中药预防这个新冠肺炎的特效。还有可以治新冠肺炎的特效，就包括大家到现在为止，很多人其实都不清楚，现在治愈的案例是靠 ECMO 这套系统给治愈的，对吧？大家还在聊特效药的问题，在这儿一定要辟谣，包括说呼吁我们的听友朋友们，不传谣，不信谣。
1: 对对对,对，而且不要刻意夸大和渲染病情，还是要
0: 相信官方渠道所发出来的声音，尤其是在预防跟如何治疗已经被确诊或者疑似是新冠肺炎的这样的情况的时候，一定要以官方发布的信息为准，千万不要听信任何小道的留言
1: 。因为在这种就是呃比较乱的一个情况下，我们一定要众志成城、万众一心，这样大家都。你笑什
0: 么？没没没，我觉得我姐很正能量
1: 。<笑>对呀、啊，我当然很正能量了。你看我朋友圈发的一条这个，嗯，朋友圈，然后很多人都说我非常有正能量。我说对呀、啊，当然得有正能量了
2: 。<笑>啊、我天
0: 哪
1: ！<笑>虽然我不是党员，但是我觉得我
0: 。<笑>你别这么说，这么说节目容易被封，你知道吗？哦、对对对，那那赶紧
2: 关
0: 。<笑>不像我一样，我我天天就闲出蛋来了，你知道吗？哎呦，这两天我非常的无聊，我告诉大家，真的非常的无聊。常年不在那个平房那边住，平房那边大家知道吗？我们家是没有安网线的，所以我在家这几天我没有网可以上，我自己呢买了好多流量包给手机，然后下了好几部电影，很快我就发现我低估了自己看片的速度，全看完了。然后打游戏等等等等的东西，也不能够激发我足够多的兴趣。就每天在家很无聊，想叫朋友一起出来玩。包括说，呃，咱们有听友组了一个局，初五在五道口那边。结果呢，他发完这个消息之后，没有人呼应，没有人响应，让我帮他叫人。我在咱北京的这个聚会群里边，咱听友有一个北京的聚会群，我们三周年的时候当时做的这么一个群啊，呼吁了一下，结果也没有人参与。就这样被散掉了，所有人似乎都被困在了家里。我我甚至在今天大年初三的早上，看到咱们三群还是七群八群里边有听友讨论乐事薯片新出的哪个口味好吃不好吃，说这几天已经把该吃的口味都吃完了，说小龙虾味还没尝过，准备要试一试。就大家已经无聊到这个地步了。然后昨天还有一个听友给我发了一条那个呃段子，说如果在现在这个。全国人民都特别无聊的时候，还没有人找你聊天，就证明你还真的是没有人喜欢。哎呀，我就想了想，姐好像我还真的没什么人喜欢，主动找我聊天的人好少啊
1: 。对呀，那你想考虑一下，你到底是什么原因
0: ？我考虑了一下，可能可能大家觉得我太高冷了
1: ，距<笑>离<笑>太有距离感了
0: ，是吧？太有距离感了，不接地气啊！我天哪，哎，我我得让自己接地气起来，嗯。但是也代表了一个问题是什么呢？就是大家在面对这样一个问题的时候，其实太突然了
1: 。的确啊，因为根本就没有做好思想准备。
0: 对你就像我二十六、二十七这两天，咱们俩你你回姐夫家的时候、嗯，包括我回咱家的时候，嗯、其实大家根本没把这当一回。很重的大事儿、嗯，对吧？怎
1: 么说呢？其实我是比较早的，就还把挺把这个事儿当回事儿了。因为我们有一个同事哈、啊，他是那个就是湖北省周边的一个就是小地方啊，具体是什么地方我不太清楚。嗯、他是二十二号，然后要回老家，但是他二十二号到武汉，然后在武汉订了一晚酒店，然后二十三号再从武汉回他老家啊。但是二十二号之前不是就已经开始起来了吗？后来二。二十二号那天，我们就劝他别回老家，他们最后决定没回
0: 。哦、我真正开始重视还是因为云儿，因为云儿他妈是那个重庆当地一个嗯，怎么讲，反而是医护工作人员吧，而且他妈呢还挺资深的。哎，好像骂人啊，他母亲还挺资深的，所以就有一天他跟我说，他很担心他妈。我说怎么了？他说因为他妈正好是负责这个传染病那一科室的。所以现在呢，每天都要穿着这个防护服，到这个一线去工作。哦、啊，他还特别担心他母亲，然后被派到武汉去，因为当地就有嘛。尤其他妈好像又是党员
1: 。那现在可能已经过去了，因为、呃、没有过
0: 去。现在他妈主持重庆他们那边的那个工作、哦，然后每天呢，他跟他爸都很担心，啊，所以就经常会跟我们分享一些这个有关于这个病的消息。嗯，然后他跟我分享的消息呢，比我知道的就多很多。啊，包括说就是恶劣程度啊，等等等等的，都比我知道的要多很多，所以我才开始重视这个事儿。大概也就是年二八年二九左右那个时候，但是那个时候我觉得离北京还是很远，尤其你想咱家在房山，对吧？算是一个偏远郊区，然后这么一小屁地儿，怎么可能就找到我们呢？
1: 因为毕竟，嗯，湖北嘛，武汉嘛，嗯、武汉九省通衢这么重要的一个地理位置，然后这么多的人口，流动人口又那么多，而且现在的交通实在是太发达了。其实这个病我,我看啊，就是可能比那个零三年的时候的非典严重程度没有那个时候那么严重，没有没有。对，但是呢，因为现在的交通太发达了，这个网络太发达了，所以它的流传速度会变得很快。
0: 是因为其实这个事儿出了之后，我就迅速的看了几个电影，嗯，一个是流感，然后传染病，嗯、然后最开始不当回不当一回事儿的时候，我大家还拿这个调侃的时候，对，我还看了《惊变二十八天》那个僵尸片儿，哦，那我没看过，啊、你,你那个是恐怖片，你肯定不敢看，哦、那我不敢看，对，对我也不太敢看，但是我看了，嗯，看完了之后，当时还是当一个笑话来，对呀、啊，但是《非典十年祭》。是在大概大年初一那一天的时候看的，当时是凤凰卫视做的、嗯对。对，我也看了。我看了这个之后，我又看到了一篇文章，叫《认识不足看到进步：九个角度比较二零零三年非典和二零二零年武汉新肺炎、嗯》这么样一篇文章，我发到朋友圈里、嗯，然后也发到了好几个那个听友群里边，跟大家分享。其实可以从这上面看到，零三年的非典跟二零二零年的这个肺炎，他们有相似的地方，但是又不同的地方。你比如说，最早非典 SARS 被称作广州肺炎，和现在叫武汉肺炎很像。然后疫情开始的时间原点都是上一年年底的十一月到十二月左右。然后最初引起的关注呢都很有限，主要局限在地方。SARS 呢是在零三年二月份左右从广州传播到全国各地，重灾区是北京跟香港，其中呢春运发挥了重要因素。这和今年春节前夕发生的武汉肺炎是很相似的
1: ，对，而且今年过年比较早
0: ，对，而且今年是暖冬，对于这个病菌的生存，可能跟零三年那一年相比还有不一样的地方，而且后边他还这篇文章还以几个角度就是分析了。零三年的非典和二零年的肺炎，他们那些相似点和不同地方。比如说，零三年的时候，非典，大家对于这个疫情是属于毫无意识的，病毒呢得以借助春运的大潮传播至全国各地。对非典的全面对抗是在春节后，甚至是在三月到四月才真正开始的。而今年的这个武汉新型肺炎，春节前夕呢，我们对于疫情的大规模防范已经系统展开了。虽然。病毒呢，还是跟随着一些人流出了武汉，扩散到一些其他地区。但是你还是可以看到，目前呢是做了重大的干预措施，包括对武汉在内的多个湖北城市进行了封城，限制了更大规模的人口流动。虽然仍有不足，但这是相比于零三年一个极大的进步，在可能的范围内减少了很多春运对于疫情扩散因素的影响。对吧
1: ？对对对，已经在嗯一、呃、月二十二号、二十三号的时候就已经非常严了。我一月二十三号的时候去这个北大第一医院啊，当时是不戴口罩不能进去、嗯，然后进去必须量体温，没有不就是你体温如果在三十七度三以上，那就会被隔离。所以就是已经是非常严了，在尤其是医院，它是最先开始的
0: 地方。是，医护工作人员肯定是抗在第一位的，对吧？嗯第二一个 s a s 跟这次肺炎的不同就是病原体的确定。其实我我也是看了这篇文章，我才知道啊，零三年非典的时候，最开始国家疾病预防中心北京专家对于病原的判断是错误的，他们认为是衣原体，就是衣物啊衣原体感染，并且通过人民日报、新华社这种媒体向全国传播，这种错误判断呢，就使得整个治疗方式是错误的。后来是广东、香港以及国际专家。展开了合作，否定了最初医元体的判断，确定了病原是冠状病毒。但是这个时候已经到了二零零三年的四月份
2: ，对
0: 。而武汉这一次的肺炎呢，基本上两周就把病原定性为新型冠状病毒，少走了很多的弯路
1: 。对，而且它的这个就是寄生的这个动物也基本确定是在这个呃野生动物上面了
0: 。对，嗯。零，这就是我说为什么我今就是这两天看到这篇文章才知道的地方。我一直以为非典是果子狸
1: 哦，不应该是那个就是蝙蝠吧
0: ,对吧？对，病原体的确定是2003年非典的时候，当年到了五月份，专家从果子狸身上找到了萨斯病毒，而且他认为果子狸呢是源头，开始了全国范围内扑灭果子狸的活动。可是后来经过多年学者专家继续研究，到了2017年才最终确定。源头是来自于云南某一处洞穴的菊蝙蝠，当时发现这个菊蝙蝠是源头的，正好是武汉病毒研究所石正丽团队，就是历史还是有因缘巧合在的。哦、对对，当时他们分离了病毒序列，发现果子狸呢只是中间宿主，也就是说这个过程是其实有14年。而2020年武汉新型肺炎最初的感染人都跟这个华南海鲜市场有关，历经过 SARS， 不但专家大众都很快能判断这和华南海鲜市场贩卖的野味有关。1月10号，病毒的基因序列就已经由复旦大学公开发布。就传染源而言，若干学者发布论文分析，新型冠状病毒宿主就是蝙蝠，中间宿主可能是蛇。这种速度在零三年的时候是不可想象的。这些都源于生物医学的发展，以及这些年对相关病毒烈性传染病的科研积累。所以这一块儿，就是刚才我们念的这些块儿，从防范
2: ，对
0: ，到。病原体，包括说源头，它的一个确认，以及就是后续我们做出来的一些工作，都比 SARS 那一年有了很快的进步。
1: 这个社会在发展嘛，一直在进步。
0: 我还记得 SARS 那一年，当时我是上几年级？零三年,
1: 年，零三年的时候我上初二
0: ，上初二我四年级应该对
1: ，差不多三四
0: 年级。嗯，我还记得当时呢是暑假，我们提早放
1: 了，没有从五月份、嗯、开始就不上学了。
0: 对啊，就提早放了吗？
1: 嗯，基本上就是嗯，对，相当于提前放了。
0: <笑>我记得那年我们是提早放的暑假，然后大家呢要看北京台下午某一个点当时那个节目好像科教频道，就是 BTV 三。当时下午呢有一个电视课程，对，然后大家从那上面学数学，学习对，啊，做这个暑假作业。当时呢，因为大家也都知道没有微信。
1: 然后也也没,也没有 Q 群
0: 什么的，嗯、对,对，电脑也
1: 没有那么普及，主要对
0: 。咱家那会儿也没电脑，好像是零五零六年二姨姐还是三姨姐才把那电脑给咱。对，对然后当时呢，是我也不看，<笑>我就玩然后买了一份寒假作业，跟不是买了两份暑假作业，老师发的，我们就直接走了。我还记得当时，因为是五月底放的假，嗯、然后四月份到五月份那个时候病情已经开始蔓延了嘛，尤其北京又是病情比较大的这么一个灾区。嗯我们每天上课之前要先在学校的操场啊排队，每人站在一个白点儿上，老师呢挨个发这个体温计。嗯，但我记得当
1: 时已经是那种红外线的那种体温计了呀
0: 。没有，我们是自量，可能是咱们那个小学不太行。嗯、后来有了，后来有了、嗯，最开始的时候是没有。对因为，最开始的时候我还记得咱们那个校长姓姓姓那还是姓什么对吧、嗯嗯？那个小学校长姓那啊，然后当时呢。好像第一批买的那个体温计是学校自己出钱买的，后来是由那个教育局发的、哦。教育局发的那个就是那个红外线的那个。对。对学校自己买的那当时就是体温计、嗯。然后当时我还记得是拿一红色脸盆，里边有凉水，拿那个体温计放到凉水里边，挨个给我们量。如果有人的体温不在这个合格线以内，我们要被捐到一个，呃，他们用那种叫什么，就是那个。就是封封封带，就是警察封路一般用的那么一个东西，把我们隔离起来。然后两个小时之内，如果我们体温能降下，你就进去上课；如果降不下来，你这几天就不要来上课了。然后每天还要跟老师，就是下课之前报一下，放学之前报一下自己的体温，早晨量一下，中午量一下，放学下午放学的时候再量一下，一天量三次。当时就已经严到，但是我们小孩儿你知道吗？不在乎点事儿，我们都以为这有那么严重吗？大家都想上课啊，当然要换成初中的我可能就不想上课了。那会儿还特想上课，所以诶、哎，我们每个人都是趁老师不注意，把这个，呃，这个体温计拿出来甩一甩。如果它超过了这温度，我们就给甩回去；如果没到这个温度，我们就给甩高了。因为大家也都知道里边是水银嘛，对吧？嗯，可以把这个通过离心离心运动，没有离心力啊，然后通过惯性让它这个水银往前走点，往后走一点，就这样。大家过了一段很有意思的时光，很魔幻的一段时光。现在跟小朋友们去说，跟没经历过那个时代的人去说，他们可能都不相信呢。在当时，北京有一票小学生每天要量体温，然后才可以上课。
1: 但你要前提是，这是北京郊区农村的小学生，啊、北京城里面的小学生，啊、那你就不知道他是经历一个什么。呃，但是
0: 我们也了解了一下，后来我们也聊到过啊、嗯，其实大家生活都是一样，都是早放假了。毕竟大家都是在同一个国家，全国一盘棋嘛。然后我们五月份放了假之后，基本都是大家自己在家里玩那个时候也不敢找朋友，对吧？大家大人都比较重视，嗯啊。你还记得那会儿，就是你那会儿也比我大很多岁，爸妈他们，包括说你们那个
1: 时候，说实话啊，我真的也是没有太当回事儿，因为你毕竟就是不上网。然后顶多看看电视，你的那个接收的渠道途径太少了。嗯、我记得我第一次知道这个非典呢，是，呃，就是四月四月下旬的时候，那时候呢，我，嗯，就是叔叔，然后他。嗯，他那时候已经上班了嘛，他在那个咱们区里边嘛、嗯。然后他有一他有一天下班，就周五放假回家，然后他去我们学校接我，骑、嗯、着自行车，然后带我回家。然后路上不是那小摩托，不是骑的我的自行车，他带着我啊啊回家的路上就跟我说说那个，嗯、呃，就是广州那边肺炎闹挺严重的，现在北京这边也都开始有了，嗯、说估计可能要停课。嗯，记得特别清楚，那个时候是四月底，然后没过多久就真的停课了。当时我还，我就是听他，我第一次听说这个是他告诉我的。嗯嗯，这都已经一一想，我记得特别清楚。我们俩骑着我的那个车，他跟我说的这个事，就是上坡的时候在走着，然后一边走他一边跟我说的。嗯，
0: 嗯哇塞，我我反正后来看这个电视上边新闻联播，好像是爸当时看那个，然后才知道的，嗯、也是四月底。然后五月份我们就上了十几二十天学，然后那个时候我们就都在量体温了
1: 。对呀、啊，因为第一例就是北京的输入性病例，其实是从四月份开始、嗯，对，然后慢慢慢慢四月传播的
0: 。我你说的这个时间可能跟我了解到的情况有误，就是四月份是才公开，所以当年就是经历这个事儿之后，我真是没想到这辈子啊，就是在我有限的生命里边还能再经历第二次。
1: 谁？我估计谁也没有想到。嗯，嗯
0: 所以这就是当时我看了一篇文章里边，他最后结尾说到的东西，就是变跟不变。变是什么呢？就是这次的疫病事件又是来自于野味，少数人奇特的饮食消费诉求，是以整个人类社会的公共卫生以及安全和风险为代价的。这种情况以后肯定是不能够再持续下去了。嗯、我们也认为啊，就是经过这次疫病事件，国家一定会加强进一步的对这些野味消费的管控。这是第一个，这是变。然后不变是什么呢？不变的还是医务人员的敬业和伟大。当时看了这个《非典十年纪》之后，就特别感慨，当时的很多医护工作人员是冲在第一线的，不仅付出了生命，还有很多人感染了非典，患上了非典后遗症。而我们是躲在家里边度过了春节的时候，现在他们这些白衣天使又离开了家人，冒着个人的生命安危，然后投入到了疫病防控救治的第一线。我们应该对他们致以最崇高的敬意，并且对这些医生和护士这些最不容易的职业给一个最大的尊重跟保护，包括说理解。为什么会这么说？因为其实，呃，我我最近啊，因为关注这个事儿，我也上外网，然后也也上微博，我还看到很多跟这个医护工作人员起冲突的的情况，你知道吗？其实这个我挺不理解的，人家冒着生命危险。然后来帮助你们，尤其现在又有全国各地的志愿者、全国各地的优秀的医师，然后被支派到了武汉当地去，对吧？那对于这些工作人员，嗯、应该是给予极大的尊重
1: 。对。给给予他们那个尊尊重啊，然后还有就感谢，这个肯定是应该的。但是呢，其实，嗯，可能我想说的这点，我不知道对不对啊、嗯？就是这些病人啊、家属啊，这种心理其实也大概能理解，因为他很恐惧，他很恐慌，他不知道他有没有明天，所以有的时候他情绪会很激动。对，啊、
0: 所以在我们这儿就也得呼吁嘛。其实我们群里边、嗯、武汉的听友也很多，湖北的听友也很多、嗯，你知道吗？包括。包括其实，在大年三十那天晚上，就是我很不理解的一件事情是什么啊？我们先不说这个医患关系的问题，就是有很多的这个听友在群里边散布一些消息，这些消息有的是阴谋论，有些是真实的。但是我以一个身处在跟他们同样环境的人眼光去看啊，我是觉得这些言论当中有一些是很不负责任的，知道吗？我们身处在这个国家，身处在现在这个环境当中，我们能做的是什么？先齐心协力，共度难关，为武汉的人民加油。你捐钱，你捐物，哪怕你什么都不捐，你别乱传谣、乱造谣。因为其实说实话，我知道你转的东西里边有一些是真的，但是也有一些可能是假的，最起码是未经证实的，对对吧？这些消息的散播不利于社会安定，也不利于对整个疫病的控制，甚至还有可能造成恐慌，让疫病扩散。然后当时呢，我跟呃一些听友就是进行了沟通，理性的引导，大家都可以理解，你知道吗？大家都可以理解。但是呢，也有少部分人对这个东西他不理解，然后。甚至说在，在在后来的时候还说：“哎，你们这就现在是什么隔江犹唱后庭花呀？”然后等等等,等，那不是不是。但是我觉得他并不是我们。我最起码刚才说了，我还捐钱了呢。对这个事情，对对,对。而且包括说我们做这期节目也是为了呼吁大家献出自己的一份爱心。我更想说的是什么？包括说就是在当天啊、呃，我们的在当天开始，我心里边有一个构想是什么？每当出现这样的环境、这样的疫病、这样的情况的时候。做键盘侠是最容易的，最难的是什么？最难的是那些冲在一线的医护工作人员，天天喊着要真相的人。你自己有没有给这次的疫病的防护、这次疫病的治理贡献过自己的一份力量？对吧
1: ？对，所以就是我们都要相互理解，然后多理解、多包容，以大局为重
0: 。对，以大局为重这句话其实是我想表达的东西。虽然这句话出来可能会被挨骂。嗯但是我依旧是想告诉大家，就是还是要以现在最重要的事儿是什么呢？疫病的治理跟防护，包括说不要让疫情再扩大下去为主，为最核心的一件事。儿，你在网上去骂街，在网上喊要真相，对我而言，它不是最重要的事儿。现在，它跟我糊里糊涂的过一个年，糊里糊涂的活着没有任何关系。我反而认为，我给武汉的人民实实在在的捐点钱。然后我发动我自己的一点点力量做这么一期节目，呼吁我的听友朋友们，这就已经很功德无量了。先干点实事尤其现在大家也都上不了班您要是说有这份气力，不用多，把您这一月的手机话费先给捐到这个武汉的刚才我说的慈善总会，包括说您买点口罩，然后给到这个武汉的红十字会，我觉得比什么都强。基本就是这样。
1: 对，多宣传一些正能量、啊，负能量的东西不要再出现
0: 。真的，我特别生气，你知道吗
1: ？哎，这个其实每个人的这个想法素质不一样，只能是多做正面宣传，也没有什么其他更好的方式
0: 。多做正面宣传这句话，就是可能在某一些人听起来都是刺耳的，嗯，你知道吗？嗯
1: 那也没办法，你不能保证每一个人他都能有足够的这个理解。大局观对对
0: 对，啊、嗯嗯，
1: 所以我们就做自己该做的，然后应该做的，做好做好自己该做的，那
0: 就好。对，因为我发现啊，跟跟这个大多数人沟通是一件很难的事儿。
1: 对，你看今天热搜啊，有一个话题，就是有四千多武汉游客仍在境外，然后其实这个是很正常的一个事儿、啊、哈、嗯，就是很正常的一个事儿、啊，就是、人家肯定正常，因为你没有受限制，也不知道有这么严重，人家肯定要出去旅游。对，那下边就有很多人就骂啊，就是什么到处跑啊，什么什么的。但是我觉得他这个就有点太过分了，是有点过分。嗯、
0: 包括就是今天在这个群里边，好像二群还是三群里边有听友就说、嗯，说这个怎么能因为封城就到处去跑呢？说当时北京也是重灾区，我们学校一个都没有，然后如何如何就攻击那边。我我就跟他回复我说：首先，北京在当时呢并不是疫情源头；第二一点，北京爆发的时候全国都已经爆发了，不存在跑到哪更安全的话题，对对吧？然后第三一点，当时呢没有网络，大家对于萨斯的理解是恐惧，但不像这次一样爆发的这么突然，而且交通也没有现在这么便利。不能把当年的北京跟现在的武汉做同类型的对比，而且这次的事情没有发生在北京，我们没有资格去评价或者说指责武汉的人民。啊，这个没有任何资格，有任何人站在道德制高点上，在这种天灾面前去指责其他城市里边的大部分人群跟群体的。而且，我反而是认为，发生在北京照样也会有这样的人出现。对吧对、啊？你不能拿这个去指责一个城市的人口。
1: 对，我觉得武汉已经很棒了。
0: 对呀、啊，武汉已经很棒、嗯，而且在现在这个情境下，人家我我群里边好多的武汉的人，前两天我说我想捐点什么东西，嗯，就在我群里边有一个好像在日本留学，但是现在在在武汉的一个女孩，嗯，说他们可以负责接送。就是他们接送这些物资啊，不是接送我们、嗯。说只要我们运到武汉那边，他们可以负责接送，而且人家也都喊武汉加油。他们一群人在这个武汉当地也有做义工的等等等等的、嗯，我觉得已经很棒了，对吧？对，对你只看到了那些你看不到正能量向上的事情，然后你拿出来抨击整个城市的人。我反而是觉得这个痛苦特别不可取
1: 。对，这种抨击的人，可能如果就是他是现在武汉的那种叫，就是他是现在的武汉人，他可能做的更差。<笑><笑><笑><笑><笑>这个可能说的有点绝对啊，嗯、但是
0: 应该不太会，还是不太会。但是我
1: 们真的应该就是换位思考
0: ，也得有格局。对对对,
1: 对,对，有格局，格局很重要。咱们已经聊了太多这个病的事儿了，那咱们该开始聊一聊这个，接着聊一聊四十八时辰了。嗯、呃，只聊了初一和三十，对吧？对。然后说一下初二和今天吧
0: 。其实初一跟三十还没聊完呢。啊、哦，是。<笑>三十那一天，当时，应该是。三表哥，然后来到咱家，嗯啊，带着他孩子，然后还有表嫂一块儿来了，嗯，当时就聊到准备，就是整个春节期间干嘛？哎，你还记得吗？当时我跟你说，初三之后，我想跟妈就是去找个团，然后出去溜溜，当时还让你帮忙找团，你还记得吗？
1: 对，但是后来已经不可能了。<笑>后来
0: 肯定是不可能了。然后在那个时候，我就跟他说，因为这个肺炎已经出现了嘛，大概是年三十那天当天白天他来的咱家嘛、嗯嗯嗯，我说已经不可能出去了，我说初三之后。然后我已经在猫眼上面订了六张电影票，<笑>然后有《尖峰》啊，然后有《唐人街探案》、《囧妈》、呃《紧急救援》跟《姜子牙》。他说你要看这么多，人，对我基本上初三看两三场，初四看两三场。他说电影院不关某时候肯定关不了，预售都开了，他怎么可能关呢？结果，结果,<笑>结果<笑>电影
1: 都下映了，就
0: 在收完了没多会儿，大概是到了三十号下午的时候。啊！我就发现不行了，我这个票统一被退了，猫眼电影上面统一给我退了，把钱给我退回。我说发了个朋友圈，我说头一次发现看电影还能得回头钱，所有的电影全都被下线了。后来在大年初二、大年初三的时候，我看了一下大年初一全国的票房才181万，去年大年初一可是14亿呀、啊，就是一个春节档卖出六七十个亿的票房，占占这个全年的十分之一，我觉得是一点问题都没有。这七天。但是今年就已经惨烈到了这个地步，紧接
1: 这个都是我没想到的，我以为电影院都关了呢
0: 。<笑>一百八十一万还多是吗？对。<笑>妈妈，我记得昨天咱们俩带着妈，然后开车的时候，妈说：“哎呀，还有人敢去看啊？”然后说说，其实我跟你说，要不是我买不着票，我都想去看，但是没有片子，我也不知道这群看什么片子。现在还上的就《叶问四》《袁彩虹》啊什么来吧。不过这儿我得承认啊，我、哦、被打脸了。我我跟九哥录春节档展望的时候，九哥当时跟我说：“你别这么看不上袁彩虹，万一袁彩虹春节档票房比《吉先锋》高呢？”我我当时还说：“呸，你放屁！”现在看来啊，就是这个袁彩虹在春节档的票房肯定是要比《吉先锋》高的，《吉先锋》肯定在这个春节档是零票房，对吧？<笑>大年初一开始，所有电影全部都延档。徐峥呢，倒做了个事就是把囧妈放到了这个今日头条、火山小视频、西瓜小呃西瓜视频，还有抖音上边去进行免费播放。其实这是一商业行为嘛，就是做了一个类似的广告。片子我看了，就是质量挺一般的。我姐也看了。本来我姐说想跟我先录囧妈，后来她说这囧妈确实没什么意思
1: 。后来我都有一点看不下去了。对，但是嗯，反正徐峥这个做法绝对是特别聪明的一个做法。特
0: 聪明的做法、嗯，就是为什么他现在招人恨，是因为大家觉得徐峥太聪明了，他聪明到自己从来不犯错，就是在商业上面他都是成功的。而且徐峥是一个做营销的好手，当年我还记得，就是2012年的时候，那年的年冠本来内定了是十二生肖嘛，年中的时候就是网上各种帖子都在传，十二生肖能把《画皮》那7十多个亿的票房记录给破成什么样，然后包括大家都没有把所谓的《泰囧》放在一回心上，就说这可能也就一两亿的票房吧，但是大家万万没想到，整个贺岁档开始之后，先是。少年派又是一九四二，都是比较沉重的这样的一个话题，一个作品，大家看的呢虽然也不错啊，尤其是一九四二，我觉得现在肯定是被低估了。当时那个票房成绩绝对对不起他当时的质量，才三点多个亿嘛。但是老百姓在一个贺岁档里边看到了这么多沉重的作品之后，突然在一二年的十二月十二号来了一个泰囧，而且泰囧还是天时地利人和是在哪儿？本来是成龙的电影《十二生肖》要在十二十二十二那天上，是因为王中军、王中磊网传啊，但是我觉得应该是真的。还有冯小刚去跟成龙，嗯，吃饭，让成龙往后调了一个礼拜，给他们那一九四二留下点票房空间。嗯，然后当时成龙同意了，所以拖到二十号上。结果没想到成龙同意了，他就从年冠变成了八点八亿，从十二点多个亿变成了呵呵变成了。就是后来的那个情况，其实《十二生肖》还真的是成龙的最后一部大型动作片但是泰囧当时就赶上了天时地利人和，嗯、正好十二十二十二这个日子让他赶上了。然后当时正好缺一部喜剧片他赶上了、嗯。你质量有多优秀吗？我没觉得泰囧质量有多优秀。现在大家也已经，但是也还好了，也还好，肯定是比港囧跟这一次的这个囧妈要好嘛嗯嗯，对吧？但是港囧的时候，我也觉得很有意思是在哪儿？当年港囧做营销，说的是任性定档，任性上映。然后徐峥模仿乔布斯做苹果发布会那样做了一次港囧的发布会，穿着乔布斯那种类型的衣服讲这种 PPT， 这个营销当时还上了好几次的热搜。他是这方面的人才，到了现在在做囧妈，我们首先知道有什么24亿的保底合同啊。但是这个24亿的保底合同，我得先跟大家讲一个事儿啊，就是大家可千万别认为徐峥会把这个今日头条买断这个电影的 6.3 个亿，然后还给。还给到横店影视一部分，因为大家要注意到啊，就是你签任何一个合同里边，它会有一个条款叫不可抗力条款，对吧？这不可抗力条款很不幸的，这一次的新冠肺炎它就属于，所以其实那个合同应该要不然横店呢是自己撤掉了，要不然就是现在等于失效了，自动失效了。二十四亿的保底合同到徐峥手里能有多少呢？大家？之前可能讲过啊，但是我不知道有多少人记得，就是中国大陆的票房，首先有大概一半多是院线的，剩下百分之四十多是片方的。这百分之四十多里边呢，有百分之五是要交给这个国家电影发展专利基金，然后还有要交税等等等等，最后能到制片方手里大概就是百分之三十三，就大概三分之一这样的一个钱。二十四亿的票房回到手里大概也就八个亿。然后徐峥这个片子，按我现在看，它质量肯定是到不了24个亿的。如果真的是在大年初一的时候上映，嗯，那如果说当时没有赶上这个事儿，它正常上映了，拿个十五6亿，我认为是有可能的。跟这个保底合同最终实现的承诺函承诺的这个业绩标准肯定是有距离的。那现在他做了一非常聪明的选择。做了一波非常牛逼的营销，这个营销不是电影营销，这个营这个营销是一次对抖音的、对西瓜视频、对对,对头条系、字节跳动这一系的 A P P 的一个广告营销，它是一个爆款广告，对对吧？这个广告让大家在大年初一的时候下了这样的一个 A P P 去看这样的一部电影。然后增进了它的日活，增进了它下载量、用户活跃度等等等等等等，甚至破了次元币。像我，我也不玩抖音，然后我也从没下过西瓜视频，啊，火山小视频我也从来没下过，我只下过今日头条。但是头条现在我也不玩，我是为了看这个电影，我又重下了一次西瓜视频，我把这电影给看了。所以广告的效果大家可见一斑啊、嗯！最起码我知道，就是所有人都在讨论这件事情，对吧？对然后等到了。大年三十的晚上，然后我跟妈我们一起看春晚。嗯，我哎，我不知道是我老了还是怎么样，姐，我为什么觉得今年的春晚比往年有,有意思好多呀？我
1: 不太清楚、啊、因为我没有看，我在玩牌，我,我在我在玩麻将
0: 。<笑>我没玩，我当时是在看这个春晚，然后一边看一边吐槽，跟朋友。但是我真是觉得，是不是我老了？为什么好像今年的春晚要比往年有意思呢？不过我,我里边现在回想啊，其实今年的春晚也不是很好看，但是我觉得比往年要好看，这就代表往年是不是太难看了
1: ？嗯，今年还是有很多创新的，包括主持人，嗯、像佟丽娅的那个出场、啊对，对，真的很惊艳嘛
0: 。佟丽娅，我开始就是我说李思思是不是整容了，变样了？<笑>后来我说这人到底是谁？越看越不像是李思思，但是声音很熟。嗯后来我在网上搜，说是佟丽娅，我说怎么怎么怎么这么不像
1: ，因为她太正了，就是化,妆化的妆，对对
0: 。然后包括黄晓明来了之后，我说黄晓明怎么长得也不太像。我后来发现一个事儿啊，今年的春晚好像使用了滤镜，往年没有，是吗？嗯、啊，今年的春晚加滤镜了，往年没有
1: ，哦、那还真往年就是化妆，所以
0: 关晓彤在那年上春晚的时候才化了一那么浓那么浓那么浓的妆、嗯，但是今年的春晚是加滤镜的，所以。这个黄晓明脸一点儿褶都没有，显得特别年轻。<笑>包括成龙大哥还唱了一首这个《万里长城永不倒》，我当时也是挺 happy 的。然后我刚才说的就是大年初一还有大年三十，我接了点事姐，你大年初一跟大年三十怎么过的
1: ？大年初，打麻将。嗯，大年初一先是睡觉，然后就打了会儿麻将吧，<笑>也就只能这样。第一天大年三十是输了，然后大年初一那天赢了，而且赢得还挺好，嗯、还赢得挺厉害的。我想可能跟我失业了有关系吧，<笑>因为大年初一的时候我接到了自己失业，了，就是待业的这样的一个消息，嗯、然后就开始狂赢，还来混着杠
0: 。嗯、<笑>那么我觉得呀，就是我特别无趣是在哪儿？就是好多人问我你会打牌吗？我说不会打牌。你会打麻将吗？不会打麻将。你会打什么？我说会炸金花跟斗地主。就是说啊，那太笨了，如何如何。但是我感觉啊，可能是跟从小的环境有关系。小的时候，当时呢，爸老在客厅里边叫他那群狐朋狗友过来打麻将，老让我给他们倒茶去。然后那票叔叔呢，我就从小就特别讨厌他们在那屋里乌烟瘴气的，逼着我叫爸爸的。所以从小到大我就很抗拒玩牌这回事儿。
1: 我觉得是性格问题，还有就可能天生的吧。嗯、我就从小也接触，但是我还挺喜欢的。
0: 啊但！但是他们后没有逼着你叫爸爸，后没有这这垫着揍你屁股我我
1: 。我虽然喜欢，但是我接受不了我输钱，呃、<笑>我,我是我是完全不不我
0: 是完全不玩
1: 。对，我们去那个就是去澳门，然后就你姐我赢了赢了一千港币，我就非拽着他走。<笑>有脸
0: 说没脸说咱赢这么点<笑>哎，我跟你讲，因为我们去香港有意思的事儿，九哥跟姓叶他们俩是先去了趟澳门、啊、然后他们俩玩。在在赌那个哪二十一点还是什么的时候，当时呢，他俩不会有一个人说：“我教你们。”就替他们俩下注了，结果把钱给输了。输了之后，然后那个人说：“哎，不好意思啊。”然后他就走了。他们俩傻了、哎，不是。然后你听我讲，九哥当时呢是只带了一千港币的现金。我说：“你们俩拿的太少了，他说就是很穷啊。”后来他又跟这个姓叶借了大概一千港币吧，强行借了一千港币，然后又去赌了一把，结果来了。赢回来之后，他俩就相当于不赔不挣打两把，然后从这儿走
1: 了。<笑>那跟我差不多，还不如我呢
0: 。你后来赢了是吧
1: ？对，赢了一千港币，然后第二天去吃那个葡式料
0: 理了。我<笑>天哪！哎呀，太不要脸了！你们都一千也直接说<咳>。但是说回到这次春节啊，嗯、初二的时候，其实往年应该是陪着我妈去我姨家，呃，不管是我大姨家还是我小姨家，应该去那溜达溜达，对吧？然后见见亲朋。包括说聚个餐、吃个饭什么的
1: 。对，正常是初三的时候会有一个比较大型的一个聚聚餐。对，呃、但是初二的时候一般就逛了。对、呃，初二也已经就是陆续去串串亲戚。对，啊、呃，但是今年特殊情况
0: 。今年特殊情况就是到了初二那天的时候，我真的我闲的快不行了。早晨我就跟我母亲吵起架了。我说不行，我不能在家里待了。我妈说怎么了？我说家里没有网，然后我也找不到朋友。我自己玩了半天手机游戏，哎呀，在这待着也没事儿干。而且我特别怕一个什么情况，因为大家知道，就是北京周边啊，因为我们家平房这块是在村子里，他会封村，我特别怕这个，我怕封了之后我就出不来了。九哥买的是二月十号的票，我我都怕他现在回不来啊，我就怕二月十号的时候他都回不了北京，到时候我们这个付费节目也录不了，这收入什么的怎么办？但是呢，我更害怕自己被困在这里边出不来，所以昨天是非拽着我母亲走。我妈说不行，非要在家里过年，然后如何如何。其实我觉得也挺没有意思的。我我这又舒服又暖和，而且有网，我自己又能打游戏，又能看电影，而且我投影仪也在这儿，对吧？游戏机也在这儿，然后干什么不行啊？后来还是我姐说话好使。哎，我跟大家讲，就是我在我们家挺低的。然后先是我姐地位高，然后我母亲地位高，接下来才是我。我说话就跟放屁一样，基本上没有什么人听
1: 得了吧？你明明说话最有力度，<笑>
0: 有什么力度？昨昨天晚上九点多，我跟大家分析九点多。刚才我跟我曹，昨天晚上九点多，我姐跟我说想吃自嗨锅，然后外边特别冷，说弟弟你给我去买吧，我不想去。我说能不能叫外卖？他说现在没有外卖。我说那我又不想去，说你去吧去吧磨叨我。然后我妈呢也向着他，然后也磨叨我，没办法，给我戴了两层口罩。我下去买这个所谓的自嗨锅，我串了两条街，九点多就是已经物美超市什么都关了，全食什么都关了。我在一自助售货机前边买了一酸辣粉后来强行敲开了一个刚刚关门的一个超市的门，给他买了一堆东西回来。白天我就跟我妈吐槽说：“我说妈要搁我，我姐肯定不给我买去，也就欺负欺负我，然后如何如何。
1: 也就赶你心情好的，赶你心情好的时候可以欺负欺负你。
0: 也不是，你要跟妈，你们俩都让我弄去，我也得弄，对吧？嗯，反而初一初二。”嗯，过的是最特殊的时候，基本上今年什么亲戚也没见啊。过了这个三十之后，然后初二上午的时候，我姐从婆家回了我们这儿，吃了个午饭，然后又带着我姐跟我妈，然后回我这，回到我这儿来了，开着车，整个路上挺畅通的，一路一百二在高速，走的是非常 happy。哎呀，回来了之后确实是舒服，然后打开了我的投影仪，玩起了我的跑步机。发现自己呢，在今年的春节过程当中反弹了好几斤的肉，哎呀，感觉真的是很很很不好，所以昨天晚上又开始恢复运动了啊！这个晚上大概十二点多打开跑步机跑了大概六七公里，还打了会儿拳。我买了一个特别大的沙袋放在家里，真的是太闲了，闲到什么事都干不了，这种时候只能做运动。然后包括我，其实我现在也也也挺烦我妈跟我姐，他们俩跟我在一块住着，因为这样的话我又得吃东西，而且吃东西可能又没有节制。呵
1: 呵但是我现在不敢回了，有一点点，嗯、因为我我们家那边就丰台那边已经出现好几例了
0: 。啊、嗯，因为我姐他们住那个地方离南站也比较近
1: ，对对吧
0: ？所以、嗯、没事，你在这儿住几天也行，正好妈也给我收拾收拾。整个春节大概到了大年初三，啊，嗯
1: ，就今天嘛，就
0: 今天，对，今天是
1: 最严重的一天。我看现在确诊的病例已经两千八百多例了，而且是在这个湖南省还没有再报的这种，不是，呃，湖北省还没有再报的这样一个情况下
2: ，是。然
1: 后现在那个咱们老家村子里边，早晨也都开始封村了，不是本村的车辆已经不许进入了。
0: 咱也好像本村的车辆不太能随便出去嗯出光是不紧，嗯，出去主要是比
1: 较麻烦嘛。是，对。然后现在超市里也已经陆续有这种断货的
0: ,货的情况出现。<笑>断货的这种。我昨晚上过去人家超市买东西，超市的那个老板跟我说，说你要买什么呀、啊？我说有什么呀、啊？我说自嗨锅有吗？他说就剩下三桶。我就看了看方便面什么的都少好多，然后没有鲜菜了。我说怎么没鲜菜呢？他说现在不允不允许进货。只有大的超市，然后才能上货。你们得早晨去那儿排队买。然后我回来还特别煞有其事的跟我母亲说：“我说早晨八点，你们去哪儿、啊、哪儿去那家乐福啊，还有物美啊那地儿排。”后来我妈回来跟我说，也没有那么严重，这东西还是挺齐全的。可能也是我去那家，那也不能叫超市，就是一小卖铺，你知道吗？就晚上九点多物美都关门了，我给人敲开的嘛。然后昨天很逗的一点就是吓到我地儿是哪儿？因为我们回到我这儿之后，我发现没什么水了。走之前没想到就待这么几天就回来，然后我呢是没有叫这个送水给我们家送这饮用水来，回来之后就剩一点点根儿，等晚上我去这个，呃小卖铺的时候，我说有没有矿泉水？他给我指了一下，就剩两桶了。我说怎么就剩两桶了？他说把别的都给卖了，都让人给买了，就剩这两桶你要吗？我说都要。我昨晚上拎了两桶，大概是几升，就是特别大桶的那个农夫山泉，回家里还挺累的。昨天晚上的时候，我其实真的挺怕，就是早晨一起来，妈去超市的时候发现，哎，这周边菜呀、啊、水果啊，包括说这个粮食啊、吃的东西什么的都买不到
1: 。我其实特怕这个。目前看还好
0: ，还好，嗯、对。但是我也在想是什么，因为我看到有新闻，他讲就是来这个北京这块运货的车呀。啊，不太这个生态车不太好进，对，所以可能如果要持续下去的话，可能十五之前真的买一点鲜菜也有点费劲对，对吧？但是应该也不会很严重，北京毕竟还好
1: ，对，肯定会有一定的影响，而且大家也不用过于恐慌
0: 。其实也不用恐慌，我就昨天属于过于恐慌，今天早晨妈买了一大堆这个菜花啊，然后水果啊，包括说这个鲜菜回来，还涮了个羊肉，咱们对吧？紧接着大年初三早晨，第一件惊着我的事儿就是科比去世了。
1: 啊、哦，这个是惊动朋友圈儿
0: ，何止惊动朋友圈儿，简直惊动互联网。是怎么回事？今天早晨八点多，我醒过来就发现有好几个听友给我发了微信，说你们要不要聊一聊科比？我说科比怎么了？然后我看他接着发了一条，说科比已经去世了。我当时我都懵了，我说这是真的假？是那个科比吗？还是怎么的？科比？我因为他才四十一，我真的我都不信。我就打开这个微博看了一眼，结果当时微博热搜排行榜第一位就是科比去世的消息，我一下就懵了，你知道吗？就在我真也没
1: 有想到他能，
0: 根本就没有想，怎么可能想到身体那么好，而且他是真是跟乔丹不一样啊。
1: 嗯，乔
0: 丹打球的时候我可能刚出生，太小了，啊、然后好不容易我记事儿了，乔丹退役了，对对吧？然后科比是真是我从小到大。就前几年他退役的嘛，对吧？我还看着他打了好几年的球，然后他现在体能状态也都挺好。然后突然你告诉我说黑曼巴没了，这搁谁都很难接受。这跟金庸老爷子去世还不一样，金庸老爷子活了九十多岁，科比才四十一岁。然后包括他激励年轻人那句话，就是你见过凌晨四点了洛杉矶吗？是吧、嗯？他是一个非常努力的人。对对。嗯然后也是很多人的偶像，包括篮球没有足球有影响力，这个大家得承认。但是科比他太知名了，这是一个文化符号，他是乔丹之后最知名的篮球运动员，没有之一，对吧？对，啊、呃，哎
1: ，所以真的不知道明天和意外哪个先来呀、啊。
0: 对，明天跟意外哪个先来不知道。他是坐这个私人直升机的时候，然后出了意外。机上的九名，这呃，说是九名啊。我是在 NBA 的官微上面看到的，有的新闻上边说是六名，但是我看的是 NBA 的官微，然后是在中午十二点的时候说是有九名啊。当然，这个就看最终是以哪个消息为准了。当时我还看到说科比他的二女儿也在这架直升机上，然后遇难了。对，嗯、呃。挺让人伤心的，
1: 哎，挺无奈的。对、嗯、我翻开
0: 了一下，就是我的朋友圈，好多人都在悼念科比。对，那个张涛也在悼念科比，你知道吗？<笑>悼念的可烈，他特别喜欢的科比
1: 。喜欢科比的人太多了。嗯嗯，哎，我姐夫
0: 有没有悼念一下？嗯
1: ，没有，他不是特别看篮球、嗯，也不是说不是特别看，就是他对这种都是没有特别大的喜恶
0: 。啊、哦，好吧。反正我看了一下，我们的那个听友群里边，好多人都在悼念科比。嗯，喜欢科比，你想啊，因为我听我们节目的人都是八零九零后多一些嘛，对对吧？八零后、九零后多一些，然后又是一个男生气息比较重的这么一电台，所以很多的听友都是喜欢篮球、足球，喜欢篮球、足球，那喜欢个什么 C 罗、梅西、科比、詹姆斯这样的运动员太多了。
1: 对，是、嗯、虽然我不喜欢这个运动，然后也基本不看，不喜欢运动<笑>对，基本也不看足球和篮球，但是这些大明星肯定也都知道。
0: 嗯、你知道科比是打篮球的吧？我
1: 当然知道。你知道科
0: 比是哪个队的吗？呃，湖
1: 人，
0: 对吗？<笑>对对对对、嗯，我差点应该听说过，差点怕你说出火箭来，你知道吗？哦、没有没
1: 有，火箭不是那个谁吗？姚明。曾经在过啊、哦，
0: 对你说曾经在过还行、嗯，我吓死我了。
1: 对，当然我也我是虽然说我不喜欢这些东西，但是我也是一个全才
0: 。<笑>哎，大家看到我姐这个不要脸的镜头跟我很像
1: ，比你差远了
0: 。<笑>没有，咱们家这是遗传。你
1: 是青出于蓝而胜于蓝。没有，没
0: 有，没有，毕竟是长江后浪推前浪，但前浪永远走在前面上，对吧？那
1: 已经被拍在沙滩上了。<笑>没有，你
0: 还有一段呢，妈还没拍到沙滩上呢。嗯
1: 哎，不说废话了，接着说咱们这个主题
0: 。嗯、基本上大年初三到现在为止啊，大事哥现在都已经说了，就是我经历的。为什么叫平凡生活？
1: 嗯、想
0: 跟大家说一说
1: 琐碎的生活。对
0: ，琐碎的生活，为什么要跟大家起这样一个标题？就是刚才我们从开始，然后念的有关于 SARS 跟这次新冠肺炎他们之间的这个关联。这是大事，儿，科比他是大事，儿。春晚算是个大事，儿，然后全国的电影被撤算是一个大事。但是大家有没有发现，其实，在这些大事之下，我过的是一个平凡人的生活，包括说我姐过的也是一个平凡人的生活，以不变应万变。然后，其实这是中国人的处事哲学，我们不传谣，不信谣，不造谣，在以一个相对而言比较正能量的态度迎接我们未来的每一天。经历的每一段事儿，面对这一次的疫情，包括我们两个人在录制这期节目之前，还给这个武汉的慈善总会捐献了我们一份爱心，贡献了自己的一份力量对。对，实际上是想表达一个什么事情呢？就是我们所有的听友朋友，我知道“共赴时间艰难的艰”这句话说起来简单，做起来难。但是呢，在这样的环境下，在现如今这样的一个时局下，我们还是。要用一句最老土的话，然后勉励大家，就是团结一致，为武汉加油，对，众志成城。因
1: 为这句话好像就是从零三年非典来的。
0: 哪儿？零三年非典不九八年抗洪吗
1: ？哦，那那是对，那是<笑>只要面对灾难的时候，你就会想起这这个词语。对
0: ，众志成城，团结一致，万众一心，万众一心。对，我忘记了是谁啊？说这个好像是某一个国家领导人，但是已经去世了一位啊。他说，中国人在面对困难或者说最困难的时光的时候，永远都有一群最勇敢的人保护着他们，对吧？对。然后不管这群人是以前的解放军，还是说现在的医护人员。啊，我们很庆幸能在他们的保护下还能过着平凡的生活，对吧？然后我们能做的东西真的不多，因为我们也不是从事任何的跟这些东西相关的工作。我们能做的是什么呢？就是第一，少给别人添乱；第二呢，保护好自己跟自己家人的生命跟身体安全；第三呢，就是如果我们有一点点多余的力量，帮助一下那些需要帮助的人，对吧
1: ？对。这个也是现在我们为什么要传播正能量？对，嗯，希望大家能伸出自己的这个、嗯、呃援手，尽一份自己的微薄之力
0: 。对，然后节目的最后，让我们一起为武汉加油，为中国加油，然后大家共赴时间，战胜疫情，好吧？